0: Nous sommes le jeudi 27 mai 2021 et vous écoutez le 13e épisode de la seconde saison du podcast Faut pas pousser les iso.
1: Bienvenue sur Faut
0: pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine le monde de la photo. Cette semaine, nous allons essayer de découvrir quelles sont les différentes solutions qui existent pour se former à la photographie. 13 Treizième épisode Benjamin, 13 treizième épisode, j'espère qu'il ne va pas nous porter malheur. Celui-là, je suis ravi de te retrouver Benjamin, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo. Comment vas-tu aujourd'hui
2: Salut Arthur, ça va Mais non, mais non, pas de superstition. En plus, on diffuse pas les vendredis, donc ça va, pas de problème, <rire> c'est jeudi. Bon, programme très studieux aujourd'hui. Hein.
0: Est-ce que t'es prêt à retourner un peu sur les bancs de l'école
2: Bah, pas vraiment, je me dis à mon âge, je suis pas prêt, mais peut-être qu'un jour il faudra, donc euh, je vais être tout ouï.
0: Bon, en tout cas, on n'est pas tout seul, hein, évidemment, pour, euh, pour parler formation euh, photo. On a le plaisir d'avoir avec nous deux grands spécialistes du sujet que je vais présenter immédiatement. Et je vais commencer par Guillaume Moreau. Alors Guillaume, après avoir exercé plusieurs métiers dans la photographie, tu es désormais professeur de photographie à la Pro Photo de Saint-Dié-des-Vosges depuis 4 ans et tu enseignes à des étudiants en bac pro et en BTS. Bonjour à toi Guillaume, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
3: Salut Arthur, merci de m'accueillir dans votre podcast, très heureux de participer après avoir, avoir écouté de, de nombreuses fois.
0: J'espère bien que tes étudiants écoutent religieusement
2: toutes les semaines notre émission. Hein. C'est pas dit mais... Euh... Bon, après cet épisode je ce sera le, le cas, des fois dans mes vidéos, <rire> tu, tu propageras <rire> la bonne parole.
0: Et pour t'accompagner, on a aussi le grand plaisir d'accueillir Ilan de raspide Alors Ilan, toi, tu as travaillé pendant près de 10 ans comme éditeur et notamment de livres techniques sur la photo. Et tu as lancé en 2014 Studio Gimini, un centre d'apprentissage en ligne dédié à la photographie qui propose des sortes de masterclass thématiques assurées par une dizaine d'artistes photographes. Bonjour à toi Ilan et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
4: Salut Arthur, bonjour à tous. Et oui, on se connaît depuis quelque temps puisqu'on a travaillé quand j'étais éditeur et qu'on a fait des livres ensemble. Exactement. Il y a 10 ans.
0: Dans une autre vie. Dans, dans une, une autre, autre vie. vie. Ouais. <rire> Maintenant que les présentations sont faites, on commence l'émission comme d'habitude avec le flash actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Lumix met le paquet sur le micro 4 tiers. Deux rétrospectives majeures seront à découvrir dans l'édition 2021 du festival Visa pour l'image et le programme étudiant Canon est de retour. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Panasonic a décidé de faire évoluer son Lumix GH5, un hybride micro de 4 tiers taillé pour la vidéo en une seconde version, le GH5 II, désormais aussi taillé pour le cinéma. Côté hardware, on retrouve une nouvelle version du capteur de 20 millions de pixels associé à la dernière génération de processeurs d'image Venus Engine qui ouvre la porte à de nombreuses nouvelles fonctionnalités et modes d'enregistrement vidéo. On peut citer par exemple le C4K60P 420 10 bits en interne, aucune restriction de durée d'enregistrement, aucun recadrage, une sortie vidéo simultanée en HDMI, la présence du VLOG et de 35 luttes de simulation de rendu VARICAM, les modes anamorphiques 6K44 et le VFR pour variable frame rate dans certains modes d'enregistrement. Le GH5 II hérite aussi des performances autofocus du Lumix S5, de la double stabilisation IS2 associée aux algorithmes développés pour le Lumix S1H. Enfin, le GH5 II se tourne vers le broadcast avec l'arrivée du live streaming en connecté ou sans fil et une future compatibilité IP, RTP, RTSP via une prochaine mise à jour de firmware. Le Lumix GH5 II sera disponible en juillet et proposé au prix de 1699 euros boîtier nu. Parallèlement à cela, Panasonic confirme l'arrivée future du Lumix GH6 avant la fin de l'année, avec un nouveau capteur et un nouveau processeur d'image. Au programme, on devrait donc avoir de la C4K 60P 422 10 bits en interne, de la 4K 120P en 10 bits et du 5,7K 60P 10 bits. Le GH6 sera accompagné d'un nouveau zoom signé Leica, un 25-50mm f1.7 qui s'annonce comme le complément naturel du 10-25mm f1.7. Affaire à suivre la 33e édition de Visa, le festival international du photojournalisme, aura bien lieu cette année. On retrouvera donc évidemment des expositions, mais aussi des projections, des lectures de portfolio et de nombreuses remises des prix. Même si la programmation n'est pas encore totalement bouclée, le festival annonce déjà deux expositions phares sous la forme de rétrospectives des photographes français Eric Bouvet et Vincent Munier. Le festival exposera aussi par exemple migrants climatiques au Bangladesh d'Abir Abdullah, Arménien un peuple en danger d'Antoine Agoudjian, The American de Gabriel Galimberti et télétravail allô bureau dodo de Jérôme Jans. Le festival Visa pour l'image c'est du 28 août au 26 septembre prochain à Perpignan, il faut encore patienter quelques semaines avant de découvrir l'ensemble de la programmation de cette 33e édition. Et enfin pour terminer, Canon, partenaire historique de ce fameux festival Visa pour l'image, réitère cette année son programme étudiant. L'objectif est d'accompagner les photographes dans les premiers pas de leur carrière professionnelle. 250 étudiants auront l'opportunité de rejoindre le programme et de participer à une lecture de portfolio unique avec des leaders du monde de la photographie. Le programme offre aussi l'accès à des séances de coaching, des rencontres avec des ambassadeurs Canon et des conférences. Nous avons rencontré Claire-Anne de Villars, la directrice marketing de Canon de France. Elle nous présente ce programme et nous explique comment y participer. On l'écoute.
5: C'est la 32e année qu'on est partenaire euh, du festival international de photojournalistes de Visa pour l'image. Et on a intégré il y a 5 ans la nouvelle génération de photographes, pour les aider à développer leur carrière future et on trouvait que le, le festival était un, un excellent endroit pour se faire. Pour postuler au programme étudiant Canon, c'est très simple. Il suffit de sélectionner jusqu'à 20 photos et jusqu'à deux reportages différents en fait, d'un sujet. Toutes ces photos, tous ces dossiers seront étudiés par un jury. Alors en France, on va avoir la chance d'avoir euh, l'ambassadeur Jérôme Jans Canon et l'ambassadrice Aline Deschamps qui vont participer à la sélection euh, des étudiants. Je dirais que ce qui va être important, bien sûr, c'est la qualité des photos et la qualité de ce que l'étudiant souhaite raconter au travers de ses photos. Raconter l'histoire, vivre l'histoire euh, et donner un sens aux photos qui sont prises. Depuis 2017, il y a plus de 800 étudiants qui ont suivi le programme euh, et on a des étudiants qui, euh, qui suivent des progressions assez incroyables. Je vais donner l'exemple d'Aline Deschamps, qui fera partie du jury cette année, qui a participé au programme étudiant Canon, qui entre-temps est devenue euh, devenu ambassadrice Canon, qui est bourrée de talents qui produit régulièrement des photos dans des, de la presse française et de la presse internationale. C'est un super exemple à suivre pour les étudiants qui souhaitent postuler au programme.
0: Les étudiants intéressés pour rejoindre ce programme ont jusqu'au 9 juin pour postuler. Toutes les informations et modalités sont à retrouver sur le site de Canon. Voilà pour l'actualité de la semaine. Le micro n'est pas mort, Benjamin, le micro n'est pas mort.
2: Non, et il n'y a pas que Sony sur le marché euh, finalement. Bah ouais. après tout ces longs mois où on a vu des optiques déferlées chez Sony euh, du 24-36 en veux-tu en voilà non, le micro 4 tiers n'est pas mort surtout en vidéo, il y a beaucoup de vidéastes qui privilégient le micro 4 tiers j'en fais partie sur des, des certaines productions où il faut filmer à main levée notamment gérer la profondeur de champ les GH c'est vachement bien euh, la double stab ça marche très bien donc ce GH5 Mark II sur le papier intéressant, il est lancé moins cher que le GH5 à l'époque mmh. Euh, je crois que c'est 200 euros moins cher, bon, voilà, euh, maintenant, la question se posera pour euh, ceux que ça intéresse, est-ce qu'il faudra attendre le GH6, ou est-ce qu'il faut investir dans celui-là bah, ah, c'est bon. ça, ouais, là, euh, tout le monde va ça, attendre le GH6 avant de, se, avant de se lancer, pour
0: voir, déjà, la différence qu'il y aura entre les deux boîtiers.
2: On ne sait, sait pas grand-chose pour l'instant, hein. sur, sur le GH6, on a un, un pot visuel avec une prise euh, synchro flash qui apparaît, donc... Euh, ergonomiquement, il ne devrait pas être très loin. Syncroflash pour de la vidéo, Donc, ça ne pas prendre intérieur. Faudra attendre. Et là, non, la, 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 la très belle, enfin euh, le très beau développement, c'est quand même cette optique 25-50 euh, f1.7, oui, qui va compléter le 10-25 existant. Là encore, pour les vidéastes, c'est très très intéressant quand on veut filmer euh, des concerts en basse lumière, ce genre de choses. C'est c'est de très très beaux jouets.
0: Tiens, Guillaume, euh, vous êtes tous passés euh, à l'hybride. Euh, comment ça se passe là Les étudiants, ils sont équipés avec quoi dans votre formation, qu'est-ce que vous leur mettez dans les mains
3: ah, C'est une très bonne question. Alors euh, nous au lycée, on commence à avoir un parc de matériel qui est pas mal vieillissant. Euh, on est surtout équipé en reflex 24-36 et en boîtiers moyen format. On n'a pas encore d'hybride. Alors c'est vrai que les investissements ont été pas mal compliqués en euh, ces périodes de Covid, euh, donc on n'a pas pu faire le renouvellement qui était souhaité. On, était, on avait envie de partir un petit peu sur sur des prix de plein format. Et les élèves, c'est assez euh, hétérogène hein, l'équipement. Euh, certains arrivent avec euh, des petits hybrides euh, APS-C, d'autres ont déjà du réflexe 24-36. On commence à avoir maintenant de l'hybride 24-36 aussi euh, auprès des élèves. Et c'est vrai que la grosse majorité des élèves, lorsqu'ils s'équipent, ils arrivent d'abord avec un réflexe APS-C. C'est vraiment gros classique, quoi.
4: Bah nous, le GH, on va suivre ça de près, parce que pour les formations, euh, sur nos Masterclass, on suit les artistes photographes sur le terrain et on les suit avec deux GH. En fait, on a un GH4, on a investi assez récemment dans un GH5, effectivement, qui est super bien pour la stabilisation, pour les basses lumières. Euh, C'était toi qui me l'avais conseillé, d'ailleurs, je crois, Benjamin, quand on en avait euh, discuté. Donc moi, je suis très content des GH. Je vais voir pour le GH6, à mon avis, où il y a un petit peu de temps encore pour uh, peut-être uh, upgrader notre matériel.
0: Bon, Visa pour l'image, du coup, c'est maintenu, confirmé euh, cette année. Benjamin, la, la pré-programmation est déjà très prometteuse.
2: Oui, puis on retrouve avec bonheur deux, deux photographes français qu'on aime beaucoup ici, euh, Eric Bouvet, et Vincent Munier. Tiens, j'en profite pour glisser une petite info concernant Vincent Munier euh, et à l'attention des plus petits. Là, il y a un, un, un livre sympa qui sort euh, pour les enfants euh, aux éditions Plumes de Carottes, en fait, où on suit euh, Vincent Munier à travers des, des dessins très simplifiés qui nous expliquent euh, l'art de l'affût et de la manière dont il travaille avec certaines de ses photos emblématiques de musquet, musqués, d'ours, etc. Euh, donc, le photographe Vosgien, un petit clin d'œil, Guillaume. Euh, le photographe Vosgien est vraiment... Ça fait. Voilà, incontournable dans le paysage français et c'est bien que dans le cadre de Visa il soit aussi présent parce que son travail est aussi euh, engagé euh, à travers euh, tout ce qu'il fait euh, et toutes ses alertes autour de la faune et de l'environnement. Donc euh, oui, on attend avec impatience ce rendez-vous et euh, moi je ferai tout pour euh, me rendre dans les rues de Perpignan euh, fin août, début septembre.
0: Ilan, euh, vous proposez avec le studio Gemini une masterclass sur le photojournalisme
4: Alors, on n'a pas encore de masterclass sur le photojournalisme. C'est probablement un sujet qu'on va essayer d'explorer. De, Ce n'est pas évident de suivre un photojournaliste sur le terrain euh, pour montrer comment il construit ses images. On va essayer de trouver comment euh, faire une part au photojournalisme sur le site, peut-être au travers de live, d'interviews de photojournalistes. Bah, peut-être qu'on contactera euh, Eric Bouvet.
2: <rire> très, très bonne idée. Et très bon client. Il parle beaucoup, il a beaucoup de choses à dire, il est passionnant. Parfait.
0: Benjamin, est-ce qu'il y a d'autres actualités qu a, qui seraient passées à travers les mailles du filet dont tu aimerais qu'on parle
2: aujourd'hui ouais, Citons quand même le début de l'exposition monstrueuse euh, amazonienne. Bien sûr. À la, à la Philharmonie. c'est hein, aller bon, bah, non, pas, pas encore, mais c'est un peu le, le, pff, comme un blockbuster. On retourne dans les cinémas à l'heure actuelle. Voilà, c'est le truc incontournable, mais à, il y a les bons et les mauvais blockbusters, on est plutôt dans le très bon là, <rire> a priori, avec euh, une mise euh, en scène euh, sonore, puisque euh, ça se passe à la Philharmonie. Les images splendides de, de Salgado... Euh, moi juste avant tous ces épisodes, euh, notamment le second confinement, j'étais euh, allé à la BNF voir l'expo euh, noir et Blanc de Koudelka, j'aime beaucoup le noir et Blanc, donc là ça fera, ça fera un lien euh, sympathique de reprendre avec euh, Salgado aussi, et j'évoquais Mouriem à la semaine dernière, voilà, les expos reprennent, on va en prendre plein les yeux et c'est très bien.
0: Merci beaucoup Benjamin, on passe à la suite euh, C'est le moment de ta, de ta story, de ta chronique euh, hebdomadaire. Alors cette semaine, tu évoques un moment clé de l'histoire de la Ve République, immortalisé par un grand photojournaliste français qui fait actuellement l'objet d'un ouvrage et d'une exposition. C'est la story de Benjamin.
2: Le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République, un événement politique majeur à l'époque, suivi de réformes importantes sur les plans sociaux et culturels. 40 ans après, le photojournaliste Yann Morvan nous fait revivre cette période grâce à des images d'archives noires et blancs compilées dans un livre au titre « Orwellien » 1981. De nombreux acteurs politiques ont pris la plume pour l'occasion, dont Hubert Védrine, président de l'Institut Mitterrand, qui souligne la dimension unique de cette élection.
6: Il faut se rappeler quand même qu'il n'y avait pas eu d'alternance depuis 1958, et avant c'était la 4e République qui était complètement différent. Donc l'alternance est un, un mouvement gigantesque qui avait amené, qui avait permis à François Mitterrand, grâce à un talent incomparable en plus, de rassembler toutes ses aspirantes, toutes ses attentes, toutes ses visions de l'avenir, toutes ces utopies, on peut dire aussi. Donc c'est un moment incroyable, incroyable qui n'a jamais été euh, ressenti une nouvelle fois.
2: Auteur de la préface de l'ouvrage, il voit en Yann Morvan un des derniers grands reporters photographiques, dans le meilleur sens photographique,
3: écrit-il.
6: Eh bien, je veux dire par là qu'on trouve chez lui une combinaison un, de l'œil, le regard, et en même temps d'un engagement, mais pas au sens étroit, aux militant du terme. C'est une empathie, en fait. C'est une façon de voir les gens, de capter leurs émotions. Il est en plein dans ce mouvement de la vie. Mais il ne pas, faut pas donner à ça un sens politique étroit. Et compte tenu de l'évolution des médias en général, que vous connaissez bien, et du fait que la Terre entière maintenant a son appareil pour faire des photos, je trouve ça bien qu'il y ait des, des personnalités comme lui qui continuent à ce magnifique métier.
2: Les années 80, un âge d'or pour les photographes Beaucoup le pensent, rétrospectivement, alors que la profession est fragilisée. Yann Morvan nuance quelque peu la perception que l'on peut avoir de cette période
1: il n'y avait pas d'Eldorado. Le, le problème, il n'était pas là. Le problème, c'est qu'on nous donnait les moyens de travailler. Après, les photos qui étaient privilégiées, c'était les photos institutionnelles. C'était les, les blockbusters de l'époque, c'est-à-dire les randonnions, les trucs comme ça, les serments de main. Les, bon, ce qui marchait vraiment dans les années 80, c'était le paparazzi. Les mecs qui faisaient du paparazzi ont fait des fortunes. Nous, on ne gagnait pas un rond. Moi, j ai, j ai, je ne gagnais pas un sou en 80. Euh, je vivais en coloc. Euh, J'avais une moto pourrie qu'on m'a qu volée. Euh, bon, euh, c'était une catastrophe. J'avais 27 ans quand même Hein Aujourd'hui, les photographes, ils ont quand même beaucoup plus de possibilités de gagner de l'argent. Il y a énormément de magazines, il y a ce qu'on appelle les, les, rapports, enfin, les rapports annuels, les choses comme ça, etc. Ils font, du, ils font tout un tas de trucs. À l'époque, on était vraiment des, 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 des saltimbanques, hein, les, les photographes. Il y avait quelques stars d'agences ou de journaux qui étaient des, des gens... Euh, qui gagnaient très bien leur vie, mais ils faisaient du people pour match, par exemple, c'était les stars, du paparazzi, mais, mais pas de la politique. Donc moi, quand je sors ce bouquin 81, quelque part, quand j'ai été voir les centaines et les centaines de, de, de films que j'avais fait, c'est parce que j'avais une démarche de reporter à l'époque, je savais que c'était important, je voyais l'histoire se faire devant moi, et donc j'étais là pour photographier.
2: Face à la crise de la presse écrite, il multiplie les livres et les expositions pour montrer ses photos
1: le, le territoire aujourd'hui de publication des histoires euh, fixes, des, des images fixes du monde, c'est plus la presse malheureusement. Et, et ça c'est un drame parce que moi je m'estime comme un photographe de presse dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que mes images sont là pour, pour informer, et il n'y a que ça qui m'intéresse. bon, alors euh, on, Je les vends dans, sur les Simes, dans les expos, des trucs comme ça, mais mon, mon idée, c'est de faire des livres, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de magazine, mais il y a des livres, on peut faire des livres. Le, le 80, il vaut 35 balles, je veux dire, l'éditeur, il ne va pas gagner un sou, moi, je ne vais pas gagner un sou, mais il raconte une histoire, au jour le jour, c'est un livre d'histoire.
2: Abolition de la peine de mort, droit des femmes, lutte anti-nucléaire, le reporter témoigne de ces révolutions sociales. Il assiste aussi au premier Paris-Plage, à l'émergence de la fête de la musique. La culture, reléguée au second plan récemment, durant la pandémie, bat alors son plein dans les années 80.
6: Il y a une gigantesque effervescence culturelle. On sait qu'une immense décision de François Mitterrand, ça avait été de doubler le budget de la culture. doubler. Et d'autres ministres que Jacques Lange n'en auraient pas fait un... Un usage aussi éclatant de ces moyens budgétaires nouveaux. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas simplement des subventions en plus pour des créateurs ou des institutions subventionnées. C'est toute une, une vie. Et on sent que ça irrigue toute la société, tout ce moment du printemps 81. Donc, voilà ce que je ressens. Après, je laisse à chacun la comparaison, la comparaison les méditations qui peuvent en découler.
2: En tant que président des Rencontres photographiques d'Arles, Hubert Vedrine aborde la prochaine édition avec optimisme, d'autant que la programmation, sous l'impulsion de Christophe Wiesner, a pu être quasiment maintenue dans son intégralité, malgré le contexte sanitaire.
6: Je pense que ça va être les retrouvailles des Rencontres d'Arles avec leur public, parce que c'est ça la marque des Rencontres. En fait, il y a un public formidable, à la fois populaire, et varié, cultivé, très ouvert, ouverture, rencontre. Et ça, ça manquait quand même sacrément dans la période qu'on n'avait pas le choix, avant, comme tout le monde, hein, dans la période de la pandémie. Donc je suis très optimiste pour tout ce qui va redémarrer début juillet.
2: Quant au reporter, il travaille inlassablement sur des sujets au long cours et se démène sur tous les fronts, animé par un seul but raconter des histoires.
1: En gros, ouais, le vieux, là, il sort ses archives. Non, le vieux, là, il a une expo, euh, il a passé un an à Corbeil-Essonne à photographier, il a fait Hexagone pendant deux ans avec Bouvet euh, et années. et puis là, je vais essayer de faire un truc sur le monde du travail, si je pouvais, gérer au Congo, faire un truc, j'ai des plans, etc. etc. Il faut qu'il trouve de l'argent, et pour trouver de l'argent, ben, il fait du SAV, c'est-à-dire, il parle à la radio, il parle à la télé, il essaye de vendre des photos dans les, dans les etc., etc. Et il se bouge le cul, mais le seul, l'ultime le seul, mission, c'est de faire raconter des histoires, c'est tout. Jusqu'à présent, ça fait 47 ans, ouais, 48, j'ai euh, réussi. Tchallah, j'espère continuer.
0: Alors, il y a aussi une exposition du travail du vieux, comme il, comme il s'appelle
2: Ouais, ouais, le vieux, il est bourré d'énergie. Je pense qu'il nous met tous Ah il est, hein, chaud. Là, euh... il est chaud, il est chaud, il est <rire> au chaud. autour de micro ah, C'est un mec, bah, il... il est passionné. Il est passionné, comme, euh, comme Eric Bouvet, qu'il cite, avec qui il a fait son boulot euh, sur l'Hexagone. C'est la même trempe de photojournaliste. C'est du dur, c'est la génération Chauvel aussi. C'est des mecs qui ont tout couvert euh, dans les années 80, le Liban, etc. Euh, voilà, un... J'avais passé un long moment avec lui, au moment de la sortie de, de son livre « Reporter de guerre » il y a une dizaine d'années qui est une autobiographie dont je conseille la lecture, c'est vraiment euh, très intéressant, pour tous ceux qui aimeraient aussi se lancer dans le photojournalisme, par exemple, même si c'est compliqué, mais ça l'a toujours été, comme il le rappelle. Et oui, il y a le livre qui sort en 1981, édition euh, Edicence au prix de 35 euros, et il y a également une exposition qui est à voir à la galerie Thierry Marla, euh, dans le 4e arrondissement à Paris, jusqu'au 25 juin.
0: Ilan, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça eh
4: J'ai très envie d'aller voir en tout cas son livre, effectivement, 1981. Euh, en tout cas, il parle avec passion et il parle avec euh, euh, un certain, une très belle énergie de, de son travail. Donc, ça donne envie d'en savoir plus.
0: Guillaume, est-ce qu'il y a certains de tes étudiants qui aspirent à devenir photojournaliste
3: Alors, c'est très souvent ce qu'on qu lit dans les dans les dossiers de motivation pour euh, venir à l'école. Le, le photojournaliste fait souvent rêver. C'est souvent, euh, en effet, une porte d'entrée euh, pour découvrir la photographie, euh, ou du moins ce qu'on euh, qu fantasme sur le métier de, de photographe. Et après, bien souvent, pendant les études, lorsque les, les étudiants rencontrent, en effet, la dureté de, de ce métier, ils... ils ils s'écartent un petit peu de cette envie puis ils vont vers, vers d'autres choses. Mais c'est souvent en fait la, la porte d'entrée pour, pour le nombre d'entre eux.
0: Merci Benjamin pour, pour cette story, cette semaine qui est toujours aussi passionnante. On passe à la suite et on revient dans quelques secondes après une courte publicité. Vous aimez Faut pas pousser les ISO Et si vous découvriez Le Monde de la Photo, le magazine Disponible en kiosque sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur le monde de la photo.com. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec nos invités, le professeur en photographie Guillaume Moreau et Ilan de Raspide, le fondateur de Studio Gimini. Cette semaine, on s'intéresse aux différentes solutions qui existent pour se former et pour apprendre la photographie. Alors évidemment, quand on pense formation, on pense naturellement en premier aux écoles de photo qui proposent des cycles d'enseignement pour devenir photographe professionnel, ce si beau métier il en existe beaucoup en France. Des cycles courts, des cycles longs, des écoles publiques, des écoles privées. Alors, avant d'entrer dans le détail, euh, ma première question, une première question qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce qu'il est vraiment nécessaire de passer par une école pour devenir photographe professionnel Guillaume, qu'est-ce que t'en
2: penses la Question qui tue pour démarrer. <rire> mmh.
3: ah, je pensais que c'était pour la fin. Ah, la non, t'as vu, tue, on a alors... changé le principe là.
2: Allez, courage. Allez,
3: vas-y. <rire> Alors, très clairement, il euh, n'y a pas besoin de, de formation pour être, pour être photographe. C'est euh, un peu d'ailleurs un problème pour ce métier. Euh, parce que
0: non, tu vends pas très bien ton, ton école, là, du coup, si tu dis qu'il n'y a pas besoin de formation pour devenir photographe
3: bah, C'est un peu le problème de ce métier, c'est que, par exemple, pour ouvrir une boulangerie, il faut un CAP boulange minimum. Euh, pour être photographe, il n'y a besoin de rien du tout. Euh, je me souviens même hein, quand j'étais en BTS euh, d'avoir pris une soufflante extraordinaire par un de mes profs un jour où je n'étais pas très attentif euh, en me disant que je, si je ne voulais pas aller à l'école euh, rien n'était obligatoire par contre, euh, très clairement euh, la formation en photographie quand même euh, te permet d'aller plus vite je pense euh, et puis ça élargit tout de suite euh, ta... tes connaissances et, euh, et ça je pense que c'est quand même... Euh, c'est quand même très, très, très 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 bénéfique pour les élèves.
2: On ne peut pas se contenter d'aller juste sur YouTube et de se former ou de faire du DIY comme on peut le faire pour plein d'activités quand même. Il, y a, il, faut, il faut donner un petit, peu, un petit peu quelques billes quand même. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend comme ça de but en blanc.
3: Alors, en effet, l'avantage la, des écoles, ça va être notamment d'être dans un petit cocon pendant quelques années et d'avoir accès à du matériel, des connaissances... Euh, et ça c'est sûr que si on le fait tout seul c'est pas évident par euh, enfin, exemple quand on veut apprendre le studio si on doit euh, s'équiper dès le départ euh, c'est quand même vite un investissement qui est très lourd et après euh, les connaissances lorsqu'on veut euh, apprendre à utiliser euh, du flash lorsqu'on veut apprendre à composer sa lumière et eh bien là euh, l'école va avoir un gros avantage parce qu'on est accompagné on nous explique comment fonctionne le matériel, on explique comment on crée l'image, et ça, c'est euh, sûr que ça fait gagner du temps. Et je pense que les, les élèves en, ont un peu de mal des fois, même d'ailleurs, à, à vraiment euh, ressentir l'avantage énorme qu'ils ont d'avoir accès à ce matériel sans avoir à investir eux-mêmes dans. dans de
0: Au-delà de tout ça, euh, évidemment, il y a aussi, euh, là, je vais prendre des, des, des métaphores footballistiques, euh, il y a la force du collectif. Ok, hein, Quand on est dans une école, on n'est vraiment pas seul. On a des camarades euh, de promotion. Et toi et moi, Guillaume, qui avons suivi la même école photo, on en est euh, un exemple... Euh, parfait, il y a le, le réseau que peut, euh, que peut proposer l'école. Tout ça, c'est fondamental pour se faire sa culture photographique, pour apprendre la photographie et pour, pour démarrer sa, sa carrière euh, professionnelle. Ilan, toi, tu navigues dans la photographie depuis 15 ans Alors, quelque chose bonne quinzaine d'années. Une bonne quinzaine d'années. Ouais. Ouais. Euh, quelle école tu as fait
4: ah, moi, je n'ai pas fait d'école photo, en tout cas. Je m'en doutais, c'est un piège. Euh... C'est la question qui tue Non, pas encore. <rire> euh, moi, je suis éditeur à la base. C'est-à-dire que euh, mon travail, quand on s'est connu, je faisais des livres euh, pour Pearson où j'ai développé euh, un secteur de guide d'apprentissage euh, de la photo. Et mon travail, c'est de donner la parole, de donner la parole à des euh, photographes euh, et de transmettre cette parole auprès de gens qui souhaitent apprendre, euh, apprendre la photo. Les, les livres chez Pearson et même chez Studio Jimny, on ne s'adresse pas à un public qui cherche forcément à devenir photographe professionnel. On s'adresse à des gens qui sont passionnés, des amateurs de photos, et on va essayer de les amener plus loin et de les aider à devenir meilleurs photographes.
2: Et comment est-ce qu'on reste en phase, euh, la question va être valable finalement pour tous les deux, comment est-ce qu'on reste en phase euh, à l'époque où finalement la plupart des gens maintenant euh, dégainent un smartphone et font des images qui les... Ouais, qui vont leur suffire et où il est même possible des fabricants euh, historiques de flash euh, pro proposent désormais des modèles conçus pour les smartphones. Donc euh, euh, comment est-ce qu'on reste en phase avec cette évolution aussi de l'outil photographique
3: ah, C'est pas facile à répondre à cette question, mais euh, c'est vrai qu'on est sur un, un métier où il faut être en veille permanente sur, euh, sur ce qui se fait pour essayer de coller le plus possible... Euh, à l'actualité professionnelle pour, pour les élèves et les étudiants. Oui ouais, parce
2: que tu disais vous n'avez pas d'hybride par exemple dans votre euh, on, on discutait un petit peu comme ça vous avez pas d'hybride dans votre école vous vous, vous bossez qu'avec des réflexes dis-moi des un format à miroir. Est-ce que vous avez des cours de community
0: management est-ce que vous les, leur apprenez à utiliser Instagram Facebook LinkedIn est-ce que vous les formez à l'iphonographie hein, cette, cette grande, grande mode ce terme là ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu hein, l'iphonographie
2: Ouais, ça fait dix ans. Ça fait dix ans. <rire> voilà, merci. Malifié, Au ouais. mmh.
3: <rire> Alors, non, c'est vrai qu'on n'a pas de cours. Alors, c'est vrai que, en tout cas pour le, le programme du, du bac pro ou du BTS, il est quand même relativement cadré par un programme d'éducation nationale. Donc, c'est vrai qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Euh, et donc, sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, enfin, les, les, les élèves, euh, pour le coup. Ils sont auto-formés et parfois même bien mieux que, que nous. Par contre, sur la technologie, c'est là où, en effet, avoir des enseignants qui sont autour d'eux, qui euh, font un peu de veille, même plus qu'un peu, qui euh, les éveillent à avoir un regard critique sur ce qui peut être proposé par les constructeurs, etc., ça, par contre, je pense que c'est vraiment un, un des intérêts d'être en école photo et de ne pas être tout seul au milieu de la jungle et euh, justement du marketing qui va être tout autour du matériel notamment.
2: Quelles sont les principales demandes des élèves Ça vaut euh, aussi pour euh, Studio Gimini. Euh, il a nous des gens qui souhaitent se former. Quelles sont euh, les principales demandes euh, ou les tendances Alors, il n'y a pas de demande qui soit spécifique en fait. Euh, je rebondis sur la question du
4: matériel que tu posais à Guillaume. En fait, nous, on s'est totalement émancipé de, de cette question, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'effectivement, la photographie est affaire de technique et on a des formations sur Studio Gimini qui aident à maîtriser euh, la technique photo, les bases de la composition, de la retouche, etc. Mais que la photo, c'est surtout et aussi affaire de regard et de qualité du regard. Et à partir de là, on peut totalement s'émanciper du problème et de la problématique du matériel. Et quand on suit des artistes photographes, on va essayer de montrer comment ils travaillent, de plonger les gens dans les coulisses de la création. Et à partir de là, on peut s'inspirer des techniques, des savoir-faire propres euh, des différents photographes qui ont une légitimité sur tel ou tel sujet. Mais on s'éloigne un petit peu de, euh, de la problématique euh, du matériel, ou en tout cas des nouveautés, de la problématique des nouveautés du GH6, 7, 8, etc. etc. Nous, on n'est pas sûr, euh, sur cette question-là. Et par rapport aux demandes euh, de nos abonnés, nous, en fait, la plupart des gens... Ils arrivent sur Studio Gimini, soit ils connaissent un petit peu les bases de la photographie, mais ils ne savent pas quoi en faire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se dit, moi j'ai un, un réflexe ou un hybride, je connais à peu près les bases de la photo, j'arrive à maîtriser mon appareil, mais je n'arrive pas à mettre cette technique au service d'une intention et au service d'un regard. Et en fait, en prenant ce pas de côté, en se disant, ce qui nous intéresse, c'est moins la technique qui est importante, hein, mais... Euh, plutôt le regard et la qualité du regard, comment on construit un univers photo, en prenant ce pas de côté-là, on a quelque chose de différent. Une proposition éditoriale différente, en fait.
0: Guillaume, s'il y a bien une, une question que doivent se poser tous les, tous les étudiants qui se demandent s'ils vont s'inscrire à une école de photo, est-ce qu'on peut avoir un travail en sortant d'une école de photo et vivre de son métier
3: Ah, Ça, c'est une très bonne question. Et euh, c'est une question qu'on nous pose très souvent, par exemple, aux journées portes ouvertes, hein, notamment les, les parents. Et euh, la réponse que je fais, c'est que c'est un métier très dur. Et comme dans tous les métiers très durs, il va falloir de l'implication euh, lorsqu'on va sortir de l'école. Donc euh, c'est sûr qu'en sortant d'une école photo, et ça c'est assez vrai d'ailleurs, quel que soit le niveau, hein, que euh, l'on euh, choisit de faire un BEP, un bac pro, un BTS, qu'on fasse l'école Lumière ou l'école d'Arles, en sortie d'école, il va falloir s'impliquer énormément euh, derrière pour faire sa place. Et, et là, c'est là aussi où on voit la motivation des élèves en sortie d'école. D'ailleurs, certains parfois sont découragés, même par la formation, et vont diriger vers d'autres secteurs qu'ils vont découvrir pendant le, leur formation.
0: Qu'est-ce qu'il existe comme type d'école, euh, du coup, euh, de formation pour devenir photographe Donc, tu as parlé bac pro, bac pro, BEP, c'est la même chose ou pas
3: bah Alors, le BEP, on va. Ça n'existe plus. le dossier, en fait. Euh, voilà, c'est ça. À, euh, au mois de septembre, là, les dernières personnes qui sont inscrites vont passer les derniers, euh, les derniers examens du BEP, et après le BEP photo, il disparaît, il n'existe plus. Donc, il existera euh, le bac pro, ensuite il y a le BTS, deux ans après le bac, euh, et ensuite il y a l'école Louis-Lumière et Arles qui vont proposer euh, l'équivalent d'un master en photographie, et ensuite il y a quelques euh, formations qui proposaient en à la faculté, euh, souvent sur des, euh, des choses plus larges qui intègrent de la photographie.
0: Alors tu parles des écoles supérieures et ça tombe bien puisque nous avons pu nous entretenir avec Franck Mindon qui est professeur et coordinateur de la section photographie à l'ENS louis Lumière, hein, une école euh, très prestigieuse. Il nous présente cette institution et le type de formation qui y est délivrée. On l'écoute
7: L'école Louis Lumière a été créée en 1926 par euh, des personnages assez prestigieux qui étaient Louis Gaumont et, et Louis Lumière euh, du cinéma et puis euh, notamment aussi euh, des personnalités importantes de la photographie. C'est une formation qui a pour vocation de former des professionnels de la photographie qui euh, sont autant dans le domaine de la prise de vue, de la post-production ou des domaines périphériques de la photographie. Hein. Globalement, il y a trois années. Chaque année est stratifiée de façon assez logique. La première année, c'est une année évidemment de fondamentaux comme la plupart des écoles. Et l'idée, c'est qu'en trois ans, on autonomise l'étudiant. Cela se fait progressivement. Et l'ensemble de ces trois années, évidemment, est parcouru par un projet professionnel de la part d'étudiants, c'est-à-dire que conjointement avec les enseignants, avec aussi ce qui se passe en dehors de l'école, le réseau de l'école, les anciens, les anciens étudiants d'école, qui constituent une association qui va créer un parrainage, on va essayer de construire le projet pédagogique avec l'étudiant, de manière à ce qu'il puisse intégrer le monde professionnel avec les meilleurs atouts possibles. Alors, les L'école est située à Saint-Denis, donc en plein milieu de la Cité du Cinéma. Cette école est, est gratuite, je crois que les frais de scolarité sont de l'ordre de 200 euros, qui sont des, des frais de dossier finalement. C'est une école assez unique, puisque c'est bon, comme les écoles publiques du supérieur, on n'a on pas, pas de frais annexes, tous les frais sont, sont payés, y compris des consommables. Donc c'est vrai que c'est une opportunité assez exceptionnelle pour les étudiants. Si on regarde les chiffres, des étudiants qui sont intégrés, et ça c'est je pense une des forces de l'école, c'est qu'on a une très très grande diversité, à la fois euh, en termes de parité, en termes d'horizon euh, d'études, puisqu'on a des étudiants qui proviennent à la fois d'études de lettres, d'études scientifiques, euh, d'écoles euh, artistiques, et, et puis aussi même de Sciences Po, de Prépa, euh, enfin, et de BTS, je n'oublie pas non plus, BTS audiovisuel, BTS Photo, euh, globalement, on a à peu près tout le spectre euh, qui est représenté à l'école.
2: En termes de coûts, il faut compter à peu près combien pour une formation en BTS ou par exemple pour accéder à l'école des Gobelins Est-ce qu'on peut avoir un petit peu comme ça un catalogue, un aperçu rapide
3: Pour un lycée euh, privé sous contrat, donc ce qui est le cas par exemple de la Pro à Saint-Dié, on est sur de l'ordre de 1500 euros environ par an pour le BTS. Il y a d'autres écoles qui vont proposer les tarifs plus élevés, ça peut être environ 5000 euros par an. Et puis après, il y a des formations comme les Gobelins qui vont être encore plus chères, ou des écoles complètement privées, qui vont proposer des tarifs plus élevés. Alors ça s'explique, hein, parce que les enseignants ne sont pas payés par l'éducation nationale.
2: Et pour accéder à ces grandes écoles, il y a des concours il y a des... Comment on y accède
3: Alors, pour les deux écoles qui sont dans le supérieur, c'est-à-dire le NSP d'Arles et lumière il y a donc un concours d'entrée qui se fait, donc avec des conditions d'accès, donc il faut avoir un bac plus 2 ou être en train de passer un diplôme bac plus 2. Et donc, euh, c'est très souvent que les élèves en BTS, hein, d'ailleurs, vont proposer l'un ou l'autre de ces deux concours qui font office d'une sorte de, de prépa un peu améliorée pour, pour ces deux écoles.
0: Et pour les BTS et les bac pro, comment on fait pour, pour intégrer ces formations
3: Alors, le BTS, c'est le fameux parcours sup. Donc... Euh, donc là, il y a un cadre très, très précis, très défini, où on a un dossier scolaire à remplir. Les écoles, ensuite, peuvent avoir un petit peu de, de jeu pour demander des portfolios. Donc C'est le cas de quasiment toutes les écoles photo hein, qui vont demander quelques images pour voir à peu près où en est l'élève, le futur élève, avec sa, son appréciation, appréciation de la, de la photographie. Et pour le bac pro, pour le coup, là, c'est à la sortie euh, donc de la troisième, hein, en fonction du dossier scolaire. Où là, ici, il n'y a pas encore de système qui est euh, national comme Parcoursup, où les élèves euh, peuvent s'inscrire à chaque, à chaque lycée professionnel qui propose le, le bac pro.
0: Alors, si on ne souhaite pas passer par la case euh, école, on peut aussi, évidemment, se tourner vers d'autres solutions euh, de formation qui existent, comme par exemple les stages et euh, les workshops. Il y a de nombreuses sociétés, instituts qui proposent des, euh, des stages courts pour euh, s'initier euh, en présentiel, hein, j'entends bien, euh, à, la, euh, à la photographie. Par exemple, certains constructeurs disposent de leur propre centre de formation et c'est le cas de Nikon. Je vous propose d'écouter le témoignage de Thomas Macker qui dirige donc la Nikon School. Il nous présente l'esprit des formations Nikon. On l'écoute.
8: Alors la spécificité de la Nikon School, c'est que on a des modules qui sont très concentrés, c'est-à-dire qu'en général, on vient à la Nikon School pour une journée ou deux jours, il y a un catalogue qui est assez, assez, assez vaste, hein. on a 35 modules répartis sur euh, environ 7 thématiques et on accompagne les photographes, soit pour apprendre les fondamentaux quand, quand on a besoin de les apprendre, soit pour venir quelque, chercher quelque chose de particulier, travailler une thématique euh, euh, qui soit plus pointue. On est euh, sur du présentiel, des, des formations qui ont lieu en salle avec un formateur qui est là, avec d'autres stagiaires et en fait cette, euh, cette interaction elle est, elle est super riche, c'est un enrichissement bien évidemment parce que le formateur est là, et il va répondre à des questions qui peuvent venir au fil de l'eau, donc c'est important d'avoir cette interactivité permanente. Euh, mais aussi la richesse, elle vient des, des questions des autres stagiaires. En général, les stagiaires ont des profils qui sont très très différents et on apprend parfois autant de la question et la réponse qui suit euh, qui vient d'un autre stagiaire que des questions avec lesquelles on est arrivé soi-même. Alors les professeurs sont des photographes ou vidéastes euh, professionnels. C'est des personnes qui ont été sélectionnées pour leur pédagogie euh, plus que pour euh, leur aura photographique. Et c'est important parce qu'on est vraiment une école de photos. Euh, Aujourd'hui, on, on l'ouvre un petit peu avec euh, des photographes qui ne sont pas forcément des formateurs euh, la majorité de leur temps, qui sont plutôt des professionnels, euh, soit de la photo, soit de la vidéo, euh, parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi des personnes qui souhaitent euh, non pas venir chercher... Euh, des techniques, mais euh, venir aussi chercher l'expérience de quelqu'un qui est passé par telle difficulté dans son métier. Et c'est aussi des choses qu'on souhaite Pouvoir proposer à nos stagiaires. Alors, les formations à la School, grosso modo, c'est euh, 230 euros la journée, sachant que ça peut y avoir des découpages, comme je dit tout à l'heure, sur des demi-journées ou sur, euh, sur plusieurs jours. Et puis, on est centre de formation professionnelle. Par exemple, il y a l'AFDAS qui permet de, de faire financer ces, ces formations à la Nikon School. Des gens qui sont en reconversion avec Pôle emploi également peuvent, peuvent, peuvent venir chez nous. Et puis, on est euh, en passe d'être certifié pour le CPF que tous les salariés en fait euh, ont et qui permet d'engranger euh, des budgets pour euh, faire des, des formations que, que chacun choisit.
0: Alors voilà un peu l'esprit de, de, de la Deacon School qui propose des workshops plutôt haut de gamme, euh, formation courte en présentiel, petit groupe, euh, où l'échange avec le, le professeur, le photographe, le maître et, euh, sont, mis, sont mis particulièrement en avant. Il y a une dizaine d'années, c'était un peu la mode absolue, hein, ces centres de formation, il y en avait dans tous les sens. LEICA qui propose aussi la LEICA Academy. il y a crène de photographe, il y a photoprof, bon, bref, il y, en a, il y en a beaucoup, beaucoup. Ilan, toi, tu t'es... Tu poser un peu la question de euh, est-ce que je propose en plus à la place des rencontres dans la vraie vie pour apprendre la photo Alors pour
4: le moment on n'a pas de rencontres euh, dans la vraie vie mais on est effectivement sur une formation, euh, un site d'apprentissage en ligne. Notre support de base, notre support principal ça reste la vidéo, c'est-à-dire des vidéos qu'on a mis longtemps à tourner en général nos tournages par masterclass ça dure 3 à 4 jours donc on a beaucoup de rush, beaucoup de montage mais on raconte une histoire au travers de vidéos pédagogiques immersives. Donc vraiment, on raconte une histoire comme ça, et le vecteur, c'est la vidéo. Mais on s'est posé la question de savoir comment on pouvait créer du lien, effectivement, avec les apprenants et avec les gens qui sont abonnés à Studio Gymni. Eh bien, on fait des lives. On fait des lives réguliers, ou une fois par mois, ou des fois à une fréquence plus importante. On va inviter les gens et on dit, on prend un moment pour discuter avec un photographe pour vous faire découvrir un photographe. Je mène l'interview, un petit peu comme toi Arthur, tu mènes l'interview dans ce podcast. J'interroge le photographe, mais j'invite les gens qui sont là à poser des questions sur un chat. Et quand les questions s'intègrent dans le fil de l'interview, je vais pouvoir remonter les questions au photographe. Et l'idée, même si on est sur internet, c'est d'arriver à créer du lien, du lien entre l'abonné, l'amateur photo, le photographe artiste, photographe ou photographe professionnel, et nous, Studio Gimini, en tant qu'éditeur.
2: On a reçu euh, Raphaël, mon voisin, la semaine dernière, à l'occasion de notre émission consacrée au filtre photo, elle nous parlait d'une session euh, un peu nouvelle chez toi, Photo Jam.
4: Tu, tu nous en dis un mot Oui, les Photojam, c'est un nouveau format, effectivement, qu'on vient de lancer. Et euh, en deux mots, Studio Gimini, donc... Euh, ça vise à permettre aux gens de maîtriser la technique photo, mais aussi, au travers des masterclass, de développer et d'enrichir leur regard. Mais on avait une petite frustration en tant qu'éditeur, c'est de se dire, c'est bien, on apprend aux gens à développer leur regard, à maîtriser la technique photo, mais pour devenir photographe et meilleur photographe, il bah, ne faut pas regarder des vidéos, il faut sortir, il faut photographier. Et comment nous, en étant un site internet, on peut essayer d'accompagner les gens dans la pratique et c'est ce nouveau format, c'est les photojams c'est un format mensuel où on va s'intéresser chaque mois à une thématique photo et chaque mois on va proposer aux gens une rencontre avec un photographe pour leur faire découvrir un nouvel univers on va leur proposer un challenge photo en leur disant, voilà, on vous file un défi photo, prenez votre appareil sortez, photographiez, montrez-nous euh, vos photos on accompagne ça d'une mini formation qui est euh, dédiée et au terme de ce challenge, on prend un temps en live où avec le photographe qui a dirigé la masterclass, on va faire un live lecture d'images. C'est-à-dire qu'on va prendre les meilleures images ou en tout cas nos coups de cœur euh, du challenge photo et on va en parler, on va analyser, on va commenter tous ensemble les images avec comme objectif effectivement d'amener euh, à parfaire son sens de la composition. Mais c'est ça les jams, c'est la volonté d'accompagner les gens dans la pratique et les faire pratiquer simplement on n'apprend pas euh, la photographie, les faire se poser sur son canapé faut sortir et on accompagne les gens euh, dans cette direction
0: alors du coup si j'essaye un peu de, de, de résumer donc outre évidemment les, les écoles photo donc, on a la possibilité d'apprendre la photographie à travers des stages, hein, délivrés par des, des, des centres de formation. Bon, bah Là, l'intérêt, c'est qu'on a des vraies rencontres, on a beaucoup de pratiques, on a un peu de théorie, on peut échanger avec les autres élèves et avec euh, le, euh, le professeur. C'est souvent des stages qui sont, euh, qui sont courts, mais qui sont quand même relativement euh, onéreux. Hein. Thomas expliquait environ 200 euros euh, euh, la journée, en tout cas pour, euh, pour la Nikon School. On a les centres de formation virtuels, donc là qui proposent de la formation à travers de la vidéo principalement. C'est plus économique, on a accès à beaucoup plus de, de, de thématiques, mais on n'a pas, ou peu en tout cas, ce, ce lien direct avec la pratique et ces échanges possibles entre différents apprenants et, et, et professeurs. Après, il y a encore... Une autre solution hein, pour apprendre la photographie, c'est de passer par, vous vous souvenez, hein, ce qu'on appelle bizarrement un bouquin. Donc, il y a des ouvrages spécialisés euh, proposés par des, par des maisons d'édition. Il y a aussi évidemment la presse spécialisée. Hein, et Benjamin, tu vas nous en parler un peu de votre stratégie éditoriale vis-à-vis -vis, euh, des articles type tutoriel dans, dans quelques secondes. Nous nous sommes entretenus avec Stéphanie Poisson, hein, qui est euh, la responsable. Du département photo aux éditions Erol. Elle nous présente les différents types d'ouvrages qu'il propose pour apprendre l'infotographie et l'importance que la maison d'édition met dans sa ligne éditoriale et la pédagogie. On l'écoute.
9: Tous nos ouvrages d'apprentissage, de, de pédagogie, sont en fait basés sur la pratique. Plutôt que des profs, c'est plutôt des professionnels qui nous font part de leur spécialité, de leur savoir-faire, de leur connaissance. On, a, on va du, du manuel, du guide très débutant à des choses beaucoup plus avancées et même spécialisées. Euh, donc on peut avoir, je ne sais pas, pour démarrer la photo, euh, des petits guides comme Nicolas Cross, j'apprends la photo, on a même... Une, une petite encyclopédie, mais illustrée. On a un bouquin sur euh, qu'est-ce que c'est que la photographie, mais que à partir d'infographie. Pour aller plus loin, après les petits guides, on a le guide pédagogique absolu depuis une dizaine d'années, euh, avec une photographe extra qui s'appelle Anne-Laure Jacquard. Je crois qu'on doit être à 100 000 exemplaires de son livre, ce qui est très, très rare hein, en, en technique. Et puis après, bah, voilà, on spécialise. Donc euh, notre grosse collection, euh, elle s'appelle euh, Secret de photographe. Je crois qu'on a 34, 36 titres. Et là, c'est des spécialistes qui nous emmènent sur le terrain avec eux. Donc, par exemple, sur la photo d'animaux, il ne s'agit pas de faire le guide exhaustif, le cours sur la photo d'animaux, mais c'est, en l'occurrence, Erwan Balança qui dit comment lui, il vit dans la nature, comment il vit sur le terrain. Il donne évidemment des conseils, des choses à faire et à pas faire mais à la lumière de son expérience. Mais même dans une même collection, par exemple Secrets de Photographe, où ils sont quand même très nombreux, on demande toujours à l'auteur de quoi il veut parler, dans quel ordre, sous quelle forme. Et après, on travaille avec lui beaucoup, sa table des matières et son contenu, parce que nous, on sait qu'il y a quand même des incontournables. Certains ont envie de parler de beaucoup de techniques et puis parfois oublient leur part créative, donc on leur demande de la développer. D'autres veulent aller directement sur leur part créative, mais on leur explique que quand même, il va falloir donner quelques repères sans faire un cours, mais dans un premier chapitre, sur un petit peu de matériel, un petit peu de technique liée, je ne sais pas moi, à la pose longue, à la photo de sport, à la photo de spectacle, que l'idée de l'éditeur, c'est quand même d'apporter un savoir-faire et des connaissances magnifiques jusqu'à un lecteur, et donc voilà, il y, y, y a une forme de, de transmission et de, de forme qui doit être faite par l'éditeur pour que le, le livre le plus juste arrive le mieux possible à son lecteur et trouve son lectorat.
0: Ilan, tu voulais ré réagir
4: Oui, parce que moi, je, me, je connais euh, Stéphanie euh, Poisson et je connais le travail, euh, qui est un travail très intéressant euh, que font les éditions Erol. Je me retrouve totalement, en fait, dans cette approche euh, pédagogique. Eux, ils sont sur euh, le livre, mais dans cette approche euh, éditoriale, le fait de travailler euh, la pédagogie, d'accompagner les artistes, photographes, nous, dans, dans nos masterclass, il y a vraiment un engagement, qui est un engagement d'un éditeur. Euh, quand on est Erol, euh, effectivement, on s'engage quand on publie un bouquin sur la qualité du livre qui va être publié. Et bien pareil, quand on est Studio Jimny, on s'engage euh, sur la qualité de la masterclass euh, qu'on va proposer euh, aux, aux abonnés. Et il y a vraiment euh, ce travail euh, pédagogique qui est à la base de notre approche euh, sur le site comme, comme pour les livres.
2: Oui, et puis c'est la même chose, bah, c'est finalement la même chose pour nous. Euh, bon, je parle du, du, du magazine Le Monde de la Photo, bien sûr, quel que soit le support d'ailleurs, finalement, parce que ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'à la base, euh, ce qui est un magazine papier est devenu aussi un magazine numérique. Aujourd'hui, un podcast qui est produit par le magazine aussi. Donc finalement, sous toutes ces formes-là, on a une approche pédagogique qui fait que, finalement, c'est tout un écosystème auquel on appartient les uns les autres. Bon, vous, Arthur, Guillaume, vous avez fait la, la même formation. On a des auteurs chez nous, des plumes qui collaborent avec Erol, Gilles Théophile, Jean-Christophe Béchet ou avec Studio Gemini, Bernard Jolival. Donc, finalement, la pédagogie, elle est aussi un peu dans notre ADN depuis 14 ans que le, le magazine existe. Donc, je pense qu'on partage effectivement euh, cette belle euh, capsule de, de, de Stéphanie.
3: Moi, j'aurais juste à ajouter sur les, sur les livres. C'est vrai que c'est des supports qui sont euh, extrêmement importants même pour quand on veut apprendre et qui sont souvent un complément même de d'une formation ou d'un partage avec un que ce soit un stage ou un, un cours. Euh, lorsqu'on a un support écrit, c'est quelque chose qu'on peut garder, sur lequel on peut revenir, qu'on peut annoter et, euh, et on va toujours trouver le complément de ce que l'on cherche sur un, un, type, euh, un, un type très spécifique d'information. d'ailleurs souvent les, les formations initiales hein, qu'on peut avoir en bac pro ou en BTS sont très généralistes et euh, les livres euh, vont permettre de pouvoir euh, aller plus loin dans un domaine si on veut vraiment euh, aller euh, sur des, des choses bien plus spécifiques enfin, je pense à la photo animalière par exemple qui n'est pas du tout enseignée en tant que telle et euh, là, par contre, souvent, dans le livre, on va voir des choses qui vont être plus intéressantes que euh, la formation, quelque part, de base qu'on peut avoir dans le, sur la formation initiale.
4: Et effectivement, moi, je sais que étant venu du, euh, du papier, j'ai un attachement à l'écrit euh, qui, qui est extrêmement important. Et sur Studio Jimny, en plus des vidéos, ou pour accompagner les vidéos, en général, on a des... Euh, livres numériques, euh, soit des euh, fiches pratiques d'une trentaine de pages qui accompagnent la masterclass, soit, parce que j'ai récupéré pas mal de droits euh, d'ouvrages des éditions Pearson, des ouvrages qu'on a réadaptés, qu'on a réactualisés et qu'on propose aussi sur le site. Par exemple, on avait fait un livre avec Cédric Girard euh, sur la photo animalière et il accompagne la masterclass de Myriam Dupouille sur la photo animalière. Donc il y a vraiment les différents supports qui coexistent et qui ne répondent pas euh, aux, mêmes, euh, aux mêmes besoins ou mêmes impératifs pédagogiques
0: bon on arrive sur la fin de cette de cette grande discussion on a déjà fait pas mal le, le tour des choses euh en ce qui concerne les solutions pour pouvoir se, se former et apprendre la photographie alors qu'on soit un étudiant, un futur photographe professionnel en devenir ou simplement un, un, un passionné qui a envie d'améliorer ses, ses connaissances et sa pratique donc les écoles, les workshops physiques, les formations vidéo, les bouquins il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de matières, beaucoup de contenus qui existent de différentes façons pour apprendre à se former à la photographie on passe à la dernière partie de cette émission, la rubrique FAQ. Toutes les semaines, nos invités répondent à vos questions. Vous avez la possibilité de les solliciter sur notre compte Instagram le week-end précédant la sortie de l'émission « Évidemment, cette semaine aussi, nous avons reçu des questions pour toi, Guillaume, et pour toi, Ilan. L'exercice est que vous avez uniquement 30 secondes pour essayer d'y répondre de la manière la plus claire et la plus pédagogique possible. Je commence tout de suite avec la première question qui nous vient d'une dénommée Claire qui t'est adressée à toi, Guillaume. Claire se demande, quelle est la meilleure école pour apprendre le métier de photographe
3: en dehors de Cindy et les Vosges. Voilà, question qui tue. Hein. Pas de placement produit, s'il vous plaît. Hein Évidemment. Euh, pas de placement produit pour la pro. Euh, la meilleure école pour apprendre la photographie, euh, bah, je pense que c'est faire des photos. Vraiment. Faire des photos et puis euh, faire des photos. Faire je
0: suis pas photos, hyper faire satisfait photos, par cette réponse, photos. moi, personnellement. Et après, un, un bon moment. <rire> Mais pourquoi pas, pourquoi pas, je respecte, je respecte. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Dimitri qui t'est adressé à toi, Ilan, attention, exercice de style de communication de marketing. Dimitri se demande si tu peux donner trois raisons pour lesquelles il devrait s'abonner à Studio Gimini.
4: Bah, la première raison, c'est peut-être qu'en ce moment, on a une promo sur l'abonnement annuel, donc c'est le moment au moins de regarder, euh, de regarder sur, euh, sur le site. Non, je pense qu'on a une offre éditoriale qu'on ne retrouve pas dans le, dans le paysage. C'est-à-dire que si, euh, Dimitri, tu souhaites non seulement parfaire ta technique, mais aussi développer ton regard en découvrant comment travaillent des dizaines de photographes aux univers très différents, plongés dans leur univers au travers de masterclass très, euh, très différentes, je pense que c'est un bon moyen en tout cas de regarder ce qu'on fait.
0: Merci Ilan. Et enfin, dernière question qui nous vient de Paco46 qui était destinée à toi, Guillaume. Paco se demande quels sont les principales débouchés à l'heure actuelle pour les photographes et se demande aussi s'il ne vaut pas mieux miser sur la vidéo.
3: Ah, ça, c'est une très bonne question. Le bac pro, d'ailleurs, intègre un une partie vidéo dans sa formation, ce qu'on n'a pas en BTS. Et euh, aujourd'hui, les meilleurs débouchés, bah, c'est. Euh, c'est là où, euh, où tu as envie d'aller faire des photos, j'ai envie de te dire. C'est surtout ça. quoi. Et ça peut être du portrait social, du reportage, euh, du studio. Mais euh, c'est vraiment aller euh, là où on a envie, surtout quand on sort des... Merci beaucoup
0: Guillaume. On arrive désormais à la fin de l'émission. C'est le moment pour moi de tous vous remercier. Guillaume, Ilan, mais aussi euh, les personnes qu'on a entendues euh, en capsule. Thomas Macer de la Nikon School, Stéphanie Poisson aux éditions euh, Erol, Claire-Anne de Villard euh, chez euh, Canon France et évidemment Franck Mindon euh, de euh, l'ENS Louis Lumière. Guillaume, quelles sont les actualités de la formation de Saint-Dié. Est-ce qu'il est encore temps de pouvoir postuler pour l'année prochaine
3: Alors pour le BTS, ça y est, Parcoursup euh, est en train de mouliner les candidatures, donc là c'est terminé. Euh, le Bac Pro, donc euh, les candidatures sont encore ouvertes. Euh, et puis pour nous, l'actualité, ça va être bah, les diplômes maintenant, hein, surtout qu'on a été pas mal bousculé sur euh, sur cette fin d'année, donc euh, un gros travail de euh, tirage notamment des travaux des élèves pour les, les candidats au Bac Pro et au BTS.
0: Merci beaucoup Guillaume, c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous dans cette, dans cette émission.
3: Écoutez, un plaisir de participer, puis euh, ça me fait un peu bizarre hein, de vous entendre et de devoir répondre aux questions cette fois.
0: <rire> Ilan, quelle est l'actualité du Studio Gemini
4: L'actualité est assez riche, puisque là, on termine une photo jam sur la photo de paysage. Dès le mois prochain, on en a une nouvelle sur la création numérique, où on aura notamment une formation assez longue sur Affinity, un logiciel qu'on nous demande beaucoup actuellement. Donc voilà, on sort notre formation sur Affinity. On aura des choses sur la photo du ciel qui arriveront en juillet, du ciel et des étoiles, parce que ce sera le moment, et plein plein d'autres formations qui sont en cours de montage. Donc beaucoup d'actualités à suivre.
0: Super. Bah écoute, Merci à toi aussi hein, d'avoir été avec nous. C'était un, un plaisir de te, de te retrouver après tant d'années. Plaisir partagé, j'ai été ravi. La semaine prochaine, nous allons découvrir le métier de tireur argentique avec une grande masterclass proposée par Guillaume Geneste du laboratoire La Chambre Noire à Paris. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, Faut pas pousser les ISO